0: Bem-vindos. Afinal, o que é que os consumidores querem de um carro elétrico? E quais são as tendências da indústria para este segmento? É disso que falamos hoje com Rosário Abreu Lima, diretora de comunicação institucional do ACP. Eu sou o Paulo Ferreira, da Rádio Observador, e este é o Movimento do Futuro, o podcast sobre mobilidade sustentável promovido pelo ACP. O Automóvel Clube de Portugal Bem-vinda, Rosária Abreu Lima Olá, Vamos obrigado. então uh, olhar para aquilo que nos dizem uh, uh, Os estudos de mercado Vários Quem comprou uh, e que está a comprar uh, Carros elétricos O que é que pretendem desses, uh, de, desses automóveis O que é que nos dizem, de facto, a pesquisa de mercado
1: Olha, dizem-nos uh, Várias coisas, uma, desde logo uh, Quem compra uh, Carros elétricos em Portugal são homens Uh, na sua maioria vivem no centro e no grande porto, uh, são homens mais velhos e das classes AB. Portanto, o que é que isto significa? Significa que têm uh, uh, poder de compra e que, acima de tudo, têm uma preocupação ambiental. Fazem circuitos citadinos, na sua maioria. Uh, portanto poucos quilómetros não estão muito preocupados com a autonomia da bateria porque também têm garagens uh, em casa para os para fazer os carregamentos carregam
0: é, durante a noite provavelmente
1: provavelmente é. e uhum. é o melhor dos mundos porque também é, é, é das respostas que dão mostram que, que o custo é é bastante compensador claro, ao fim do mês a
0: energia de, 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 a, a tarifa que a pagamos em casa Exato. é mais barata do que os carregamentos uh, e, e características é que são mais Valorizadas nos, nos, nos automóveis elétricos. Um, o, o que é que os 98% que anda ainda de carro com motor de combustão, o que é que esses pensam uh, dos carros elétricos? Porque são esses quando fazem a transição, não é?
1: Bom, eles eles admitem fazer essa transição uh, a médio e longo prazo, portanto estamos a falar sempre num, daqui a cinco anos, mais ou menos, só que o problema da autonomia e do preço são, é um entrave enorme para, para a esmagadora maioria dos portugueses. Uh, no entanto, eles percecionam uh, a questão ambiental, uh, têm também a ideia que é mais barato manter um automóvel elétrico Uh, e que os carregamentos também são mais baratos do que abastecer na bomba.
0: Portanto, a utilização é mais barata. A de uma utilização forma diária, o sim. O problema é, de facto, uma das barreiras é o preço de entrada. O, é preço é o preço de entrada, preço de, de porque de estamos model. a
1: falar sempre na ideia destes inquiridos uh, à volta entre 30 a 40 mil euros e quando nós sabemos que o mercado oferece propostas mais baratas a combustão um, e tem também uma questão que é essencial que é dos carregamentos. Claro. Portanto, os carregamentos continuam a ser uma dor de cabeça claro. para quem tem e para quem pensa vir a ter, como é que hoje vão fazer. Uhum.
0: A autonomia das baterias, como já disse, é um ponto absolutamente crítico, não é? Qual é o estado da arte neste momento?
1: Tá a ser, a indústria está-se a desenvolver a uma velocidade cada vez maior e as autonomias uh, uh, também vão acompanhando essa tendência, não é? Portanto, o, o, a procura e a oferta, portanto, se há um entrave do ponto de vista do consumo que eu tenho que ter autonomia suficiente para ir, por exemplo, daqui para o Algarve, a indústria tem que me dar resposta para eu ir daqui até o Algarve sem precisar de parar pelo meio, não é? E, e já temos alguns casos em que isso acontece, Uh, e da informação que temos é que a maioria das marcas está a trabalhar nesse sentido.
0: É, portanto, essa será uma das tendências da indústria. O aumento da, o aumento da capacidade das baterias, Sim. no fundo, da, da das baterias
1: é? e da oferta de carregamento também.
0: Uhum. Uh, sendo que a oferta de carregamento pode envolver a indústria, envolve também entidades públicas, seguramente. Sem dúvida. Envolve os operadores, os operadores mercado, sem da, da, da energia, por aí fora. Sem e, portanto, dúvida. Ainda
1: agora tivemos a, a notícia da, da Comissão Europeia uma das propostas é precisamente a obrigatoriedade em cada 60 quilómetros de estrada existir um posto de carregamento público.
0: É, que estamos muito longe ainda de, de, de atingir, como é
1: evidente. Estamos, mas, por exemplo, nós também olhamos neste estudo para, para o mapa de Portugal e percebemos que, por exemplo, a rede de autostradas já está bastante coberta em termos de carregamentos, uh, os grandes centros urbanos também já não são tão problemáticos. Temos zonas, por exemplo, como o Alentejo, que estão, estão em pior situação, mas creio que a breve prazo será resolvido.
0: Uhum. Depois, na questão dos carregamentos, agora há a questão da rede e de haver ou não posso de carregamento, mas depois também há o tempo de carregamento.
1: Exatamente.
0: É, é mais demorado carregar uma bateria do que testar um depósito. Exato. E isso, isso é também um é uma questão, uma questão fundamental. Isso é,
1: é fundamental e é nisso que a indústria também está a trabalhar. Porque até agora só os modelos uh, topo de gama é que carregam nos supercarregadores e portanto, ok, vamos conseguir uh, 80% de bateria em meia hora. Uh, tomamos um café e tal e a coisa passa. Mas ainda é meia hora. Mas é, mesmo assim é meia hora. Uh, este estudo mostra que a maior parte das pessoas tem a ideia pelo menos 3 horas para fazer um carregamento.
0: Uh, há, muito, uh, má, há má informação também sobre isto. De alguma maneira, notam que as pessoas estão mal informadas sobre genericamente a mobilidade Há elétrica.
1: um desconhecimento enorme. Enorme. E quando eu digo desconhecimento enorme, é também de quem tem automóveis elétricos. Porque nós fomos perguntar, por exemplo, se eu quiser instalar um carregador em casa, é um processo fácil? Se eu viver num condomínio, eu preciso de ir à Assembleia de Condóminos? Como é que eu vou fazer isto? E, e temos respostas que são... Uh, incríveis, porque as pessoas acham que é perfeitamente normal fazer uma puxada do segundo ou terceiro andar para a rua para carregar o automóvel. Ou e fica, que...
0: ficar ali o cabo pendurado na janela. Claro.
1: Exatamente. Ou que, ou que eu chego a uma garagem uh, que é comum do meu prédio, instalo lá uma wallbox e não tenho que, que dizer nada ao condomínio ou que instalo um, um contador próprio e que também não tenho que informar. Uh, o próprio desconhecimento sobre a legislação e a nossa legislação, regra geral como toda a gente sabe já é bastante confusa nesta matéria eu acho mesmo que daqui a uns tempos nós vamos ter as reuniões de condomínio não com, com, com as polémicas dos elevadores não é? instalamos elevador ou não instalamos elevador mas sim com os carregamentos quem é que paga, se pomos contador se não pomos contador e por aí fora hum.
0: Sendo que vai havendo também algumas iniciativas para que por exemplo novas construções novos prédios possam já prever Exato. a existência de, de postos de, de carregamento
1: Sim, e há e há e está Bem, ainda no outro dia falava com uma pessoa que vive num, num prédio novo, um, tem já um, um, um posto de carregamento comum e que supostamente dá para 12 automóveis. Então, mas quantos automóveis elétricos é que tem lá no prédio? Ah, acho que tem dois ou três. Então, mas se, e se tiverem 12 e se forem os 12 carregar ao mesmo tempo, será que aguenta a coluna? Ah, pois isso, não sei, e esse é um problema de infraestrutura que também uhum. tem que ser assegurado ao mesmo tempo. Portanto, isto é um problema amontante e ajusante, não é? Claro. Porque se toda a gente estiver a carregar ao mesmo tempo no prédio, ao mesmo tempo na rua, no quarteirão, no bairro, na cidade, será que isto aguenta?
0: Claro. E, portanto, esse estudo mostra-nos que há muita falta de informação, por vezes há informação errada. As Sim. pessoas têm basicamente dados na cabeça que não são verdadeiros. Sim. E há algum preconceito em relação aos, aos automóveis elétricos? Que, que passe para além dos factos de alguma maneira.
1: Eu acho que hoje em dia já não existe preconceito. O, o, nós temos sempre, somos sempre um bocadinho conservadores e temos sempre receio do desconhecido, não é? Hoje em dia todas as marcas têm ofertas. Ou, eu diria pelo menos a esmagadora maioria das marcas tem ofertas de, de, de elétricos uh, nós próprios no ACP promovemos um, um mega test drive para, para aproximar as pessoas desta realidade lá está venha experimentar um elétrico venha conduzir venha sentir o carro Havia muito, há uns anos atrás, quando apareceram os primeiros elétricos, havia quem lá está com esse preconceito e dizia que, ah, isso é um com rodas, porque é um aspirador com rodas, aquilo é só que plástico, sim, não sei o claro. A indústria percebe isso e percebe também que há pessoas que gostam genuinamente de automóveis e precisam de sentir o carro e que seja um carro robusto e hoje em dia temos ofertas fantásticas em todo tipo de segmentos hum, nesse, nesse sentido.
0: Uhum. Há também a ideia de que são mais suaves de conduzir. Uh... Menos ruidosos. Menos ruidosos, claramente. Mas é?
1: também são obrigados a fazer barulho.
0: Uh, para evitar acidentes uh, que o silêncio pode provocar, Exatamente. nomeadamente com, com, nomeadamente com, com peões. Um, quando é que vão -te ser deixados de fabricar? Já se sabe, já há uma data para, para que as, os construtores automóveis deixem de fabricar
1: os clássicos a combustão? não. Pelo que, vimos agora, pelo que vimos agora no Conselho Europeu, a Alemanha conseguiu manter a sua posição e, e abrir vários caminhos após 2035. Eu, nós entendemos uma coisa que, que me parece que é, que é bom senso e pragmatismo. Nós temos que perceber que as coisas não se podem fazer só por decreto. Estamos a mexer com milhões de postos de trabalho, estamos a mexer com milhões de vidas humanas e, portanto, reconfigurar toda uma indústria é possível, temos todos o mesmo propósito que é a preocupação ambiental, mas como chegar lá há vários caminhos e então vamos se calhar explorá-los e ver testá-los até ao limite se for preciso e perceber qual é a melhor solução no fim do dia. E isto é válido para elétricos, é válido para sintéticos, é, é válido para biocombustíveis, para o hidrogênio. Vamos, acho que ainda está tudo numa fase muito embrionária.
0: Portanto, ainda é necessário fazer muito trabalho da parte de todos os agentes envolvidos para que de a transição seja de feita todos, na mobilidade.
1: De todos. Na, na, da nossa parte, posso falar, falar pelo ACP, uh, cá estaremos sempre para ajudar todos uh, a fornecer informação, aconselhamento, uh, porque Todas estas alternativas devem ser eh, válidas e há uma coisa também que não, não podemos descurar. A mobilidade também representa o respeito pela herança. E a herança é você ter um automóvel, a gasolina ou a gás óleo, e, e tem direito de o ter, e tem direito de ter o conforto da sua mobilidade e de escolher como é que a faz. E, portanto, não pode ser excluído à cabeça porque agora tem que ser assim, Não. É, é como foi como foram desenhadas as cidades. As cidades foram desenhadas com um determinado propósito. E não é agora com régua e esquadro que eu chego aqui e acabou-se, agora não passas mais por aqui porque só podes passar por ali. Não, temos que integrar. E só e só com essa integração é que nós conseguimos Trazer toda a gente para o mesmo objetivo.
0: Uhum. Não é com o de dedos que isto vai mudar, seguramente.
1: Ou como, ou como há quem diga, não se, como é que é? Não se apanham uh, abelhas com vinagre, não é?
0: Exatamente. <risos> Muito bem. Uh, e é para esclarecer também este caminho, a caminho, a caminho caminho, passa aqui a redundância da mobilidade mais sustentável que nós temos este, no, este nosso podcast, Movimento Futuro. Termino aqui mais um episódio. Muito obrigado, Rosário Abreu Lima. Nós vamos voltar brevemente com um novo tema e um novo convidado para continuarmos então a falar de mobilidade elétrica. Até lá, já sabe, pode ouvir-nos nas plataformas de podcast habituais. Mais.